0: 大家好，我是呃反败不二过的主持人小雪。今天这个节目的形式呢会有所改变，呃，我和行之呢会对于这个富豪为什么会喜欢收藏这个话题呢，会展开一个对谈一个聊天。Hello， 大家好，我是行之。前几期播客我已经跟大家聊过天了。然后我们今天其实有一个这个核心问题啊，因为我知道，呃，行之之前一直在做这个富豪和艺术家的这个专题，对，嗯、然后。其实，其实要说到富豪，我觉得王健林可以算是一个代表，就是在富豪里面也算是一个收藏家。说到他里面的富豪，对吗？对、嗯，对。对那那其实王健林都收藏了一些，有些什么样的收藏会让他
1: 这么的有名呢？嗯，其实呢，首先、呃、王王健林有名，肯定首先是因为他曾经是中国首富，然后又是地产大佬。对，他其实收藏的。不是怎么很知名，就在收收藏方面啊。嗯，但是呢，就是说他王健林他进入收藏很早，但是我的理解，收藏对于他来说，嗯，其实就是一种储藏货币的一种方式。嗯,嗯，他八十年代其实就介入收藏了，一直有一个固定的操盘手在帮他做，叫郭庆祥。嗯，嗯，他八十年代的时候呢，收藏了一些。近现代的书画，比如说吴冠中啊、李可染啊、傅抱石啊，嗯、尤其是当时他基本上把市场上的这个吴冠中的画全部买买买掉了。嗯、买掉以后呢，他到巴黎去做展览，到中国做展览，做了一圈展览。嗯嗯，这个这个他为什么要这样经营吴冠中呢？肯定首先是因为吴冠中他喜欢，因为吴冠中的这种作画的风格是中西合璧的。在八十年代这种改革开放的背景下呢，嗯嗯、吴冠中这样的艺术家。嗯，又有又有西方的这种技法在，对,对,对。的因为吴冠中的老师赵无极是在西方非常有名的一个，嗯、因为他有西方的脉络，又有中国传统这种艺术家，在八十年代的中国是非常受到追捧的，所以王健林呢，嗯、他很当时也是力捧，力捧吴冠中。嗯，据说小道消息就是王健林当时也其实是一个操盘的方式，就把市场上的吴冠中买掉了以后呢，嗯、通过做展等等各种方面，把艺术家的知名度。嗯，搞得很高，上来然后呢，嗯、对他应该也是出售了很多，<是>包括据说他在广州广东办办一个展，然后基本上办完展以后，就这些这些作品会被消化掉。哦、对，但是这个是小道消息啊，哦、这个我们也没办法去求证。但是我是<的>我是听
0: 一些业内的人说，是的，是的,嗯、是的。所以他做收藏其实还是为了一个把这个藏品给怎么说，就是提高它的这个价格的这个。嗯，应该来说，艺术
1: 品，艺术品抗通胀的性能非常好，不是、嗯、抗，不是抗风险，不是抗通胀，抗抗风险就是我们可以看艺术品市场三十年的发展过程中，嗯,嗯，像二零零三年非典，二零二零零八年的经济危机，嗯、包括一九九七年的亚洲金融危机，嗯，呃，艺术品市场总体来说，它的稳定性。抗跌性比其他资本市场好，嗯、同时它当经济回暖的时候，它、嗯、又是第一波回暖的，所以说艺术品在这方面的性质是非常不错的
0: 。对，所以它既是一个艺术品，又是一个投资品。对对,对对，对他们来说是。是是所以，所以这样的<对>像王健林这样的富豪，他们是不是主要还是为了投资赚钱？嗯，或者说他的
1: 品味怎么样？嗯、就是有没有说在艺术上？会有他，你你说，其实你这个问题就是是不是为了投资赚钱？嗯，我觉得所有的收藏家收藏艺术品，基本上都有一个投资的想法在里面。不管他是、嗯、哪怕是艺术家做艺术品收藏，他其实也是有投资的嗯观念在里面。嗯、对的，因为因为艺术品毕竟很值钱嘛，嗯、你不可能就是真的是。完全任性，对吧？对，有钱任性，这基本上也是不可能。对，对,对,对，对，对，有钱人其实更理性。是，就是，嗯，他，但是他的品味呢？就是说，为什么说王健林、呃，收藏主要是为了投资呢？是因为他的品味、嗯、不成脉落，不成体系，飘忽<满>、嗯、不定啊。对，他一开始，比如说喜欢中国中国近现代的。一些就是国画，对， <Okay. S 1> 嗯，傅抱石、李可染那些就是很偏中国的这种传统的技法，嗯、后来呢，他收藏吴冠中呢，往西方走了一点，嗯,嗯，后来的，就是前两年嘛，呃，一三年他登，就是变成首富以后，接下去两三年他都买了，比如说莫奈、梵高，嗯，买了两件西方印象派的作品，这个其实就是。一个就是因为他当时要有出海战略，万达的出海战略；一个是进入海外的，因为他当时收购了美国的第二是不是？对对对，是。他表达他对我们，哎，一个是金实力，他给外国的投资者看，我们万达是很有钱的。对，这是一个免费的广告。第二个就是说，他也体现他自己对西方文化的那种亲近。嗯，因为有这种文化的桥梁的话，哎，他可以到西方艺术界说，我有一幅莫奈的，那那我跟西方的艺术界、艺术机构就拉近就对对对。就就有这样的一个功能在
0: ，所以嗯，而且因为他收
1: 藏也是有人帮他专门在打理，所以嗯，对
0: ，对，哦，所以他他他他有没有通过这个赚钱呢？就是就是嗯，通过这赚钱，我想，因为他好像有一句话叫做，呃，经过我的手的，就是目，就是我，呃，他投资所投资的这个艺术品至少翻了一千倍，这个价格至少翻了一千倍，翻翻翻一
1: 千倍是不可能，因为。就像做股票一样，嗯、你,你每只股票都赢。当然，艺术品相对来说比股票要好一点，但是翻译千倍，翻一千倍也不可能。只能说总体来说，翻译千倍，嗯、就是如果八十年代到现在的话，翻译千倍是有可能的。但是他因为去年秋拍，你说这个翻倍的问题，我想到去年，嘉德拍了两件，嗯、就是他就是七六七年前刚买的，现在拍掉了嘛，嗯，价格跟他买入的时候其实差差不多，差不多。你说抵扣掉通胀的话。可能就是勉强对，嗯、可能也就是勉强持平吧。那、嗯、接手人是刘一谦，嗯、其中有一,一幅画肯定是刘一谦买走
0: 的。嗯、对，好，那我们刚刚聊了王健林所收藏的这些藏品，他他那些藏品都放到哪了呢？据<就>我所知，他在大连有一个美术馆。大连美术馆。然后他当时
1: 收藏，二零一五年还是二零一四年，嗯、他当时买梵高和莫奈的时候，他曾经，他的经纪人就是郭庆祥帮他做艺术操盘的那个人说过，他要在北京建一个画廊。美术馆，嗯，但这句话说了以后，南湾南美术馆就一直没有建，没有建起来。对，但但他在大连是有湾南美术馆的，嗯、哦呃，当然他可能家里面也有，或者库房也有积累、这个。对，这个很多东西是不是公开能看到的，对对,对,对但办公室也有很多，有。在办公室也可以，办公室里面山水画啊什么的，哦、就是对。
0: 对，但他们有一种有一种说法叫做美术馆是商人的财富蓄水池。对，对那所以美术馆到底是怎么样来盈利的呢？盈利模式是个什么样子？嗯，
1: 其实，嗯，盈利模式其实美术馆它应该是一个，就是按照我们标准意义上来说，嗯、中西方的美术馆它应该是非盈利的。是<非>但是，嗯，对，但是在中国呢
0: ，民营的那种民营、啊、美,美术馆，它因为
1: 自身没有造血机制，目前也是一个很年轻的状态，所以它还是野蛮生长，嗯，所以它还是有一盈盈利，嗯、对。你可以说它是一种盈利模式嘛，或者说是一种暗箱操作。嗯，就是说，比如说美术馆办一个展，览、嗯，然后把画都卖掉，它可以明码标价的卖。它不可以明码标价，但是你等于是画廊，对画廊卖画，它也不一定是明码标价的。比如说我，嗯，画廊里有一个画的看上了一幅画，嗯、你去，你去，然后嗯，我们可以私下洽谈。哦，对，就是就是这样一个过程。对，对它不会明码标价，明码标价这个是特别。因为以前有过一次上海的某个美术馆明码标价，后来被投诉，把价格标签全部要撤下来。嗯
0: 、所以其实是可以买卖的，但是就是说我们要是普通
1: 人去看看上了某幅画，我们可以<笑>暗箱操作是这种吗？啊、嗯，这个是可以去私下，但是他也不是看你谁他都卖给你，就是说他跟画廊也是，画廊、嗯、也是挑客户的，嗯，就是对对对。对对
0: 所以中国目前的民营美术馆和这个
1: 国外的民营美术馆会有什么样的？差别吗？呃，或者说生存现状是呃，么？嗯，我们先不说，就是他们自己自身运营的差别。嗯、我只是说我们观众看到他们对外的一个差别。嗯、就是嗯，你看国外的一些有名的美术馆，嗯、比如说古根海姆啊、蒙马、嗯、这些民美术馆，嗯、它它叫私立美术馆那边。对，他们那些美术馆，他们是有自己的一个展馆藏体系的。然后他们，比如说他们是收藏现代的。我是收藏古代的，那个收藏当代的，他们是严守他们的这个定位、哦、然后在定位之内，他们有一根非常清晰的脉络，就如说从谁到谁，从谁、嗯、每一个时期的几个标志性艺术家，他们有一个完整的这个哪个时期的演变，从前到后有一个很清楚的排布。嗯、同时他们有专业的学术研究人员和策展机构、策展部门。嗯，但中国的每美术馆呢，你可以看到，因为可能时间比较短啊，是就是基本上。没有一个很清晰的馆藏体系
0: ，啊、比如说，呃，有些理解为什么流行，他们就收藏什么
1: 。哎、啊，对你这个说的很对，嗯、就是说市场上流行什么，我买了什么，我就往美术馆塞。嗯,<么>嗯，展，那就是说比较看上去比较凌乱。凌乱，就是说那些你比如说像宝龙啊、刘益谦他们这些，比如说前一代的藏家，那就是中国收藏实力最强的那些藏家，他们的美术馆呢，你。就是东西就像你说的，什么流行买什么，什么贵买、嗯、什么，所以美术馆也是有点凌乱。凌乱，但你不能说它不好，因为东西都是这种重量级的，所是说体系上有一点，有点凌乱。嗯，
0: 就
1: 是跟这个美术馆的这个主主理人
0: 他的品味或者说他的这个呃对文化的这个敏感是不是有关系？嗯，对
1: 你，我觉得你说的很对。嗯、就是他们在收藏的时候，也是一个过程。就是他们还在一个很年轻的过程，就<是>什么都要是。但你就是你,你像一个人一样的，你年纪大了，就是说你、嗯、你知道取舍的，你做的事情可能是在一个领域里面知道我要达到哪些点。对、嗯，嗯，中国的那个美术馆因为才二十年嘛，嗯，满打满算也就是二十年，所以它还是一个嗯很年轻的、很年轻的一个状态，对对，还在一个原始资本的积累期，<的>还没有在我要去芜存菁的那个阶段，还没有。嗯嗯嗯。嗯嗯理解理解，理解对，
0: 对那那就是比如说这个美术馆，它的
1: 它的这个定位到底是怎么样？你比如说很多区县它也有美术馆，对对。嗯、那那我可以，我如果有钱，我开个美术馆，我展自己的东西。那很多中国土豪都这么做的。对对，对<笑>王中军也是啊，王中军开一个美术馆，开做一个开馆大展，从古典大师到现在，嗯，梵高、莫奈是一个中国当代的艺术家的。中国当代顶流的几个艺术家，嗯、那都是拍场上上千万的。是第三趴就是王中军自己的作品，上乘梵高和莫奈的，就是这样的一个，嗯、这样一个，对，也可以。但是王中军他是学有所长，他还是会画画的人。哎,哎，不好意思，老师，王中军是谁？王中军就是华谊兄弟的总裁、创始人啊，然后、嗯嗯、就是很多电影啊什么冯小刚的老板啊，哦、就是对对，所以他其实也是一个富豪级。嗯企业家，那绝对是富豪、啊。他上市，我记得二零一七年的时候，二零一五年还是一七年，我在北京，那时候王中军的这个华谊兄弟还是很火，当时范冰冰的片酬也很高嘛。嗯、那时候阴阳合同还没出来，他当时就是在那场夜拍里面拍了一个菊石贴一点几亿。嗯，他当时也是很高调的，就直接因为一般藏家买东西他不会宣布嘛，但那天就是说他拍的菊石贴他就宣布，那个是北宋曾巩的。嗯作品对，那是很稀、嗯、很很稀缺的，就八大家之一的那个曾巩的那个书法作品，嗯、那是非常非常了不起的一个作品。他买买去了，嗯、当时世道好，像现在他不行了，嗯、这两年不行了，他还卖画啊什么的。对,嗯、对，但他也承认，他公开说他卖画就公司，
0: 对，就是他他其实也是说，就是我买我我高调的承认说我买了这幅画，对，然后呢这个画是在在他的手上运作了一下，还可以。还可以增
1: 值，是不是？嗯
0: ，他有通
1: 过这种手段去获得一些利润吗？他没有，我的理解啊，当然我我、嗯、我因为不是他进钱的人，我没办法，我只是说我作为一个媒体人的观察，我觉得他没有特意的运作，因为王中军呢，他本身是学画画出身的，嗯、他以前画过插画，嗯，靠画靠画画吃过饭，嗯。就说他对艺术还是有热爱有情节。他也就等于说他也是师承莫奈、嗯，对他自认为他，<笑>嗯，因为他很喜欢模仿梵<对>高嘛，他很、嗯、他喜欢那个画风，他到现在的画还是那个样子，还是那个调调，是对，他还跟那个在北京的什么地方，他那个什么高楼，北京世贸还是什么楼，嗯、反正是华谊兄弟，他还跟冯小刚一起租的画室，两人一人一半这画室。啊、嗯，也是闲自诩为文人，自诩为文人是要文弄墨，是,<诺>是
0: 的，啊、是的，对，嗯。我还有个问题啊，就是说美术馆里会不会有假假的赝
1: 品、嗯？就是说，呃，中国的官办美术馆，嗯，比如说上海的，嗯、呃，上海博物馆、中华艺术宫，嗯嗯,嗯，基本上可以保证，因为它有非常强大的研究力量，这、就是。像北京故宫，故宫别说的，因为它东西本来就是宫里面的嘛，它基本上你怎么赝品，它也是清代的了。它它就算是作伪的、仿前朝的，它也是清代的。上海博物馆因为它的专家力量特别强，当然也有个别东西是有争议，的，比如说嗯，淳、呃、化阁帖，它它是有一定争议的，就是有一些书画作品。淳化阁淳化阁帖，它就是一个很早的一个书法书法的，就是碑文的拓片。嗯，对，这个就是。也有也有人说它是赝品，包括一些器物啊什么的，但是基本上可以保证是标准品，可以保说保证。嗯，在我们国家为文物定级、嗯、或者鉴别的话，它是一个标准标准一个一把尺。嗯，对，所以这个地方不太会有，但是比其他比如说民营美术馆，民营、嗯、博物馆，嗯，特别是收呃收藏古代艺术品的民营的馆里面，很多东西都是有争议的，很多争议对,、嗯对我可以
0: 说是那有没有，比如说是因为珍珍品太珍贵了，所以必须要有一些
1: 赝品放在美术馆做代替这种？呃，我觉得绝大部分放赝品的人，他是知道他是赝品的啊、嗯，放进去，放进去的目的可能第一个是撑台面，嗯、这观众也不懂。嗯。包括我们上次去广福林的那个广福林的那个馆里面的，我们看到的一些什么陶罐啊、木木雕啊、窗窗。穿的那个雕雕塑基本上都是仿制，复制，然后复复制的很差的那种。对对，但是他是知道他是复制品的，少部分的人是不知道他是真的被骗了。嗯，对，因为他的东西的基本上是皇宫原来留的，嗯、或者说是海外回流过来的，当然他通过跟外国的博物馆的一些合作什么的也有啊。基本上都是真的。嗯，嗯那他们的安保措施应该也是根据这个藏品的。嗯那是安保肯定非常严格，嗯，对对对，故宫的安保很,很严
0: 格，嗯嗯，好的，嗯好，那您是如何评价就是现在的网红美术馆的
1: ，就是打打卡呀，比如说林
0: 翰、婉婉的这种美术馆，嗯
1: ，网红美术馆嘛，我觉得因为我我我也偶尔看看小红书嘛，<是>特别关注一下上风女孩嘛嗯、就是，嗯，就是嗯就是。小红书里面有很多女孩子会去图书馆打、呃、美术馆打卡，这个其实跟书店打卡一样的，就是说，嗯,嗯，也是说明自己的文化趣趣味什么。的，至少美术馆人流多的，那民美术馆多赚点钱嘛，他们也不会穷穷极恶，整天搞那些虚假的东西嘛。呵呵有有钱了嘛，他们也可以把馆仓搞搞好，把展览搞搞好嘛。这个我觉得是不错的，<对>而且现在美术馆是在主动迎合这个潮流。比如说，我之前跟尤伦斯美术馆，那是上海很有名的一个艺术机构，嗯，啊、呃，是去年才落户上海的。原来他最早的总部是在北京，嗯，嗯、呃，尤伦斯是一个很好的当代艺术机构，他们就说他们做活动，请蔡徐坤，嗯、呃，请一些明星，嗯，杨洋,洋之类的、嗯、去，这其实就是招来年轻人嘛，他们也希望年轻人多去嘛。欣赏艺术，
0: 对，也算是一个、呃、良性的发展。对对
1: 对，也是。其实对艺术产业的发展来说是很好的，因为年轻人从小进入美术馆，接受艺术，入世艺术熏陶，所以就是九零后这一代，所以艺术品味要比之前的要好很多，因为他们从小生活在这个环境里面。是的。你说在前一前一代的五零后、六零后小时候哪有这东西啊，对吧？嗯、就是就是就是挺好的，我觉得。
0: 就网红，您认为他是其实是在也是在一种一种形式上就推进了这个美术馆的发展。那<对>它里面的藏品跟就是我们说的，呃，老一辈的类似故故宫啊，还包括你说的那个 MoMA 这种级别的美术馆
1: 会有什么区别吗？你看，他要是就是想想做网红馆，嗯、他肯定得往年轻人的趣味出发。对，那往年轻人趣味出发的藏品呢？嗯、比如说他，呃。比如说弄个舞 D， 呃，灯光光影，那是很直观的，形成视视觉刺激的，年轻人会可能比较感兴趣，或者入门的，<对>就是说我我其实没有什么艺术品味，我没有接触过艺术教育的人，我也能对能能。能你真的很高雅的东西，<对>什么弄个写意啊，嗯、什么概观念艺术啊，弄个级别，那种潦潦草草的几笔，<而>你不看不懂你不看不懂<对>看不懂，人家就会觉得门槛很高，人家敬而远之嘛。对,对，那网红美术馆它肯定往这方面做。第一个多宣传，第一个就是他展品很接地气，比如说弄些装置啊，弄些光影啊，或者弄些潮流潮玩，比如说卡通人物、啊，就是不是那个泡泡玛特不是很受欢迎吗？对，就他其实泡泡玛特也是从艺术圈来的，就当代艺术发展、嗯、形成了一个工业品，他其实源头还是在当代艺术，那就是潮玩，就如村上隆一个日本艺术家，那些作品他就是一个，比如大眼睛大头。就特别对年，就是很有视觉冲击力，对年轻人来说最有吸引力。对，如果我
0: 在美术馆里看到这样的产品，我就很愿意拉着我的朋友去
1: 看。你打你你拍照片也好看，你弄两个什么法贴，弄个成花格贴，黑的白的，就一个拓片放在那里。对，年轻人不感兴趣，拍照片也不好看。对，对吧？就是网红网红馆往往会往这个方向去去做嘛。对，网红馆有它自己存在的意义。对对对，它也是，它其实是一个接引，其实某某种程度上跟媒体是一样的，它是一个专业和大众之间的一个桥梁，它是把把大家接引进去的一个一个功能。我总体来说，我觉得是挺好的，嗯，但是就是怕过度炒作，就是说我我也知道有一些馆啊，比如说上海一些新建的美术馆，他、嗯、动不动说自己拿来了毕加索啊、莫奈啊，嗯，什么西方大师的作品，嗯，比如夏加尔，对，但是。但是他就是利用这种信息差，普通中国普通观众是不懂西方艺术的。对，他不懂这东西重要不重要？这些作品也许是确实是艺术家的真迹，但是他是非常不重要的作品。嗯，他拿来就说是就是稀世珍品，怎么样怎么样？或者说干脆就是假的复制品。嗯，他直接拿来一展，反正我们也没人看得懂。他找那个大丰村的什么农民画家。画一画，画成一模一样的，别人看不出来。大丰村农民画家是一对，就是深圳、嗯、深圳的一个村，嗯、它是里面的有一些有一些大画，呃农民画家就是就业嘛，他们是一个产业，嗯、就是仿制西方西方名画，他们能画得很好。然后过去一二十年里面，他那个村里面的这个是非常赚钱的，就是说大量的仿制的名画流入市场，被挂在家里面。对，所以他们这个都是仿品。对，但是仿得非常好。对对对，也有这种，就是说，如果是说，还是你是不是诚实？你这东西是什么样子的，就是什么样子。对。这个回到我们刚刚问的，美
0: 术馆里会不会有赝品？其实它是一个的。对对对，这也是一种赝
1: 品。对，但是他们的就是回到
0: 刚刚那个大丰村农民的这个画作，他们的画作明明是赝品，对吗？但是不
1: 能说哎，这个不是，也不是，这个是赝品，是赝品是什么？是。我告诉你，这个是假的，是，这不是赝品，就是他明明是个假的，我跟你说它是真的，这个是赝品， okay, 所以画画的人无罪，但是美术馆把它标标成真的，那是，就是这个是错误是在美术馆，对对对，说的真说的真好，真好
0: 嗯、对对对，哎，挺好挺好挺好的，<笑>我已经听进去了。那您是如
1: 何评价林汉和婉婉的木木美术馆的？嗯，我我我前两天看到你给我的这个问题嘛，嗯，我还专门到微博微博上去看了一下林汉的那个微博嘛，看了看婉婉的微博，看了看那个叫什么来着，豆瓣有个什么东西，反正他们对林汉婉婉的评价很低嘛，认为他们认<对>为他们就是啊炒作也好啊，不务正业也好啊，就是装阔也好啊，很多这种负面评价，包括说婉婉的衣着啊什么的，从她的衣着开始说起那样的，但是总体来说。因为我我以前采访过林汉，我对他整体的印象我觉得还还不错，他对艺术还是有热情的吧，至少人家展馆里面没有展假的东西。对,<笑>对，然后他也在做一些展览，<动>做一些展览，对他还是还是可以。当然人家背景很强，特别<对>是林汉背景很强，有政治政治背景，这个是这是肯定的。我看北京市的一些领导也会到他的馆里，时不时去一次。总体来说，我觉得还还还算靠谱吧，这个馆还算靠谱，对，就没有网上建筑质量吗？建筑质量不靠谱，产品还靠谱。建筑质量，建筑是他自己设计的这个馆的这个建筑是一个日本设计师设计的，但是可能施工不符合要求，所以嗯，就是有一个工人，工人致死事故是，因为就是走到一个上面，走到一个楼里面，那个楼板穿了，人就掉下来了。嗯，这也是一次意外吧，就是一次意外事故。
0: 对,对对，对，对，所以应该是处理好了。对，嗯、所以您的您对他的评价就是没
1: 有网上那么糟糕，但是他也是有需要改进的地方的。哎呀，刚打出头鸟嘛。做美术馆做得烂的比他们差的人大有人在，就是他们两个比较喜欢就是就是素质自我品嘛，就是他们希望自己成为年轻一代藏家的代言人嘛，比较高调，所以他们会招来很多很多人的那个部门。哎，那我也很好奇啊，比如说林汉
0: 婉婉和、呃，王中军、王健林这样的，这样的企业家，就网红们，或者说就是年轻一代的收藏家，跟这种老一代的
1: ，这种收藏家们，他们有什么样的区别吗？就您看来，显而易见的区别就是他们更有钱，就王健林、王中军更有钱，<笑>嗯，买东西手笔更大。还有一个，当然这个每每一代藏家他会引起一波潮流，就是说王中军他那一代。啊，比如说，张小刚，嗯、呃，呃，知名的中国当代艺术家张小刚，嗯、刘小东，嗯，这样的一些艺术家，当时就是中在中国创天价的第一批的这些艺术家，他是一个很重要的一个潮流。<是>那当时这批藏家把这这批艺术家捧起来了。那林汉后、往年轻的一代，他们也会塑造自己的潮流。但年轻一代，嗯，潮流是什么？现在还看不清，可能要等二十年以后，等他们也成为老一代收藏家，对我们才能看到。就是说，每一代藏家是有每一代藏家的这个、这个、这个偏好，他们的取向偏好会影响一个时代的艺术潮流。嗯，还有的区别的话，可能更偏西方吧，就是因为年轻的藏家、嗯、他喜欢的东西是越西方的。对，你看王健林他收藏很多近现代的东西啊什么的，王中军当然也有，但是他不强调这个，他是偏西方的。对，那王健林是五零后，王中军应该是六零后。对到八零后九零后，可能更西化，更更西化，嗯、对他们更国际化，嗯对，对
0: ，眼光更当代，对，嗯，提到了这种就老一代收藏家和这种年轻一代的收藏家他们的不同，那我想知道就是中国最开始做收藏的，就是把他把收藏当成职业来做的一群人
1: ，他们是一群什么样的人？中国应该从魏晋开始，就一千七百年前啊，哦、就有人开始艺术品收藏了。很古老的职业，嗯、对。那你说，如果有艺术品收藏，就有买卖，买卖肯定有中间人，对。那其实说这个时候，其实我们中国就已经有人在做艺术品收藏了，但是，嗯、就是还没有发展成一种<对>一个商业体系。对，但你如果说是当代的话，嗯，当代近代，或者是近代，近代这个脉络呢，跟魏晋是差不多，差不一一路上这样下来，到每个朝代的中段，那<对>乱世肯定没人收藏，是是才有收藏。对，打仗谁谁还管艺术品啊，对吧？对对，这个嗯，就是我说建国以后嘛，建国以后我们当然是中断过一段时间嘛。对，嗯。就是大致的收藏呢是，对你文章中有提到过一个叫旧货商的这个概念。对对对，你记得很清楚，就是说八十年代的时候，呃，改革开放以后，嗯。开始有买卖，民间可以做个体户了，那有人就旧货商就开始慢慢慢慢从。买卖旧货开始，买古董。嗯、他为什么从买卖旧货开始呢？对，他其实是一个擦边球。文物是严禁买卖的，嗯、但是我说，哎，我买的是旧家具、旧货。嗯、哎，你说这个宋代的罐子，哎，我不知道这是宋代的，我以为他们家用烟烟咸菜用的旧罐子。<笑>所以他们把自己伪装成为旧货商，<壮>嗯、他们就买买收藏，就是买卖。嗯、这个中国艺术品市场真的是合法化。那当时旧货商都是像那个现在那种。倒爷就是抓你的，<远>就是你违法抓进去的。嗯、真正开始开放还是要到九十年代中期，嗯、慢慢慢慢开始形成一个合法，合法就是大家阳光下都可以买卖艺术品。当然到现在为止都没有完全开放，各、嗯、各地的法律法规能够出境的不能出境的，嗯、什么朝代之前的文物能买，每个包括拍卖行能拍什么文物。它都是有每个门类，比如瓷器、青铜器、书画，它都是有严格规定的。它不是说你所有的文物都能买卖，嗯，比如说出土的不能买卖，嗯、你一定要是解放前出土的，嗯、就是因为这是限制盗墓嘛。嗯、这这里面的规定是非常复杂的，嗯、就是说它有有还是很有很严格的那个。但是你说真正的做收藏，把收藏当生意做的那一批人，那就真正做收藏的那批人，可能还是要到八十年代，八十年代还是有。就是真正开始把他们当成一种
0: 职业来做，嗯，或者是专业的。嗯
1: 、对，八十年代他们，他们嗯、你说职业就他们,的行业他们是经经纪人，嗯，对，经纪人他们就是买卖，买卖，嗯，那、嗯、当然也收藏，就是一边买卖一边收藏嘛
0: 。其实中、嗯、就内地的艺术品市场突然的红火，就是其实是在两千年初的时候嘛，嗯，就是那个时候的藏家，不同于就是之前的那老的一批的那种藏家，他们更多的那种感觉是。更更土豪，对吧
1: ？我跟你说，其实，嗯，二零零年之前呢，就是说，其实中国人还没那么有钱，嗯嗯，没那么有钱，意味着我们中国的艺术品价格很低，嗯，在国际上是被低估的，这形成了一个洼地，嗯、所以日本的、欧美的，一大堆人到中国来买艺术品，嗯、就是说，那个时候其实我们中国最早收藏艺术品的台湾、香港这批人，嗯，这是艺术品价格第一波是被他们拉起来的。嗯，那到了二零零零年以后呢，其实真正的中国本土藏家开始进场的时候，嗯，他们因为是跟港台的藏家是世家不一样嘛，<笑>是是世家，老家不一样，他们是 new money，、um、嗯，就是比如说当时煤炭啊，嗯、当时火的一个行业，我印象当中，比如说煤炭啊，股票啊，嗯，能源类的、啊，对，包括后面就是崛起的房地产，就那方。面。就说那些人，那、嗯、他他那时候崛起的人，不是说，但是时代原因啊、哦，嗯、时代原因，但是实事求是，就是说跟后面的藏家相比，他们是没有文化，嗯，欠缺欠缺文化包
0: 括欣赏能力，对
1: ，对、嗯，所以造成了他们各种就是拍场上的形形色色，嗯，比如说不讲秩序啊，嗯、抠脚啊什么的，都会、嗯，比如会有什么样的抠脚啊，抠脚，直接袜子脱掉抠脚啊，就是高大上的拍卖。就在西方来说是贵族老钱进去的地方，哦、他们就、嗯、对，但他们有钱呀。那么中国这个时候财富大潮，他们是逐浪者。嗯、对，他们就对，就是他们很有钱，但买东西买东西。他们
0: 靠什么去判断这个藏品值不值得买
1: ？他们有，他们有些人，他们他们,他们有有些人很有钱，就是说他们有顾问，比、就、如、是、说我请专家吧，我看他们有钱可以请。嗯还有就跟着别人买，嗯，就是看哪个行家买，他也跟着买，嗯，这是一开始。但是你这个人，你要做一个行当做久了，你总总摸得到门道吧？那、嗯、你就知道圈内有人脉了，你也懂了，嗯、这是一个很漫长的学习过程。那慢慢慢慢，我就懂
0: 了，我就会买了。对对，这个经验都是钱砸出来的。有没有可能，比如说，比如说我买你也买，嗯，然后就像你说的竞价嘛，嗯，那我就是想要想要这一幅画，那差，可能不止这个价格。就是会不会出现这种看走眼的情况？嗯、看走眼很多，<笑>
1: 买到假的也很多。嗯，但是你那个<对><是>时候市场上是很混乱的，其实。嗯，对，对，买到假的东西的人很多，上当受骗的人很多。嗯，捡漏的人也有，也有但现在捡漏基本上。基本上就是、呃，那八十年代、九十年代，包括两千年初流行的什么神话捡漏的、啊、我一个东西五毛钱买来两百万卖出去，捡漏那是有可能的，现在没有可能。嗯，对，现在是一个非常非常透明严谨的市场了。哦、对，对，但是艺术品跟其他东西的买卖交易有一个有一个非常大的不同，就是你买到了就买到了，你永远不要说我买到了，我我我觉得它是假的，我又退是不可以的。
0: 哦， oh. 对，
1: 这是艺术品行业从自古以来它就是不保证的，你打眼的是你自己的事情，我赚了也是我自己的，对，如果我亏了也是自己承担。按照行行,行规来说，我前两天在翻那个裁判文书网，我看到一场官司，就是一个人买好了以后，他买回去那幅画发现是印刷品，哦， oh. 他叫拍卖行退钱，拍卖行不肯打官司，后来法院判拍,拍卖行赢的，瑕疵不担保，你自己看了，你你你承认了你要买。对，
0: 所以拍卖行在拍卖的时候，他们是也请专人去鉴定过吗？对对对，他们鉴定。嗯。对。然后呃，收藏家去买的时候，他们也会再去鉴定。对。然后呃，结果出来之后是赝品，拍卖行还是不会承担责任
1: ，只是说在这起案件里面不承担责任。但是也有特殊的案例，嗯，承担责任。比如说拍卖行就标这个东西是真的，或者怎么样，你有时候有证据说它是存在欺诈诈骗的话，是可以的。但一般来说，这种官司是很难打赢，就是因为它瑕疵担保，不像我们七天免退换，淘宝买东西你要七天免退换，拍卖行买东西基本上买定离手，嗯，就是说你不不能因为这东西质量有问题你再去退，不可以，很难的，对对，很难，就是说打官司也不是没有胜算，但很难了，嗯，所以我们普通人如果想要通过收藏
0: 去去赚钱，好像不太可能，或者超我这个问题，那我们普通
1: 人有没有还有没有可能通过收藏致富？那肯定不可能，嗯，致富是不可能，你你小赚两笔是可能的。比如说我妹妹买娃娃，她、嗯、收藏娃娃，她买来买去；比如说卖球鞋，她也能，她也能小赚一点钱。对，还是自己喜欢吧。他们都是自己喜欢，你不喜欢。其实说实话，你不喜欢，你去做艺术品收藏，你,你永远看不懂，因为你，你没有兴趣，你就没有那个鉴别的能力。嗯、有兴趣的人，他往里面钻了，他看多了，他自然而然他就懂了。嗯、对。对收藏这个东西还是有一个兴趣在里面的，嗯，跟着兴趣收藏，我觉得还算比较好，即便不怎么赚钱也没有什么。但往往你真的是很钻研、很投入的东西进去收藏的话，我也不会让你亏钱，基本上也不会亏。嗯，只要有钱买。嗯，对对对，不会亏，基本上是。嗯嗯嗯，对。好的。嗯
0: 。那呃，说到刚刚那个，呃，就是抠脚的那些、嗯、收藏家们，嗯、就是他们对于中国的这种内地艺术品。有没有什么好的影响或者是推
1: 动呢？推动就是把价格搞高了，就把价格搞高的呢？当然中国人有钱，嗯，把中国艺术的价格炒得很高，让中国的艺术得到其他的其他西方的关注。比如说，嗯，你像是大的拍卖行苏富比、佳士他们都会在中国，比如说建立独资公司，也好，或者经手中国的艺术品。价格高，身价高了的话，当然受重视了。比如说有一年，嗯、你像毕加索和梵高一直是西方、呃，最受重视、身价最高的。但是有一年，嗯、我们的那个中国的那个近代的张大千和齐白石，嗯、两位画家，他就是身价跟他们并驾齐驱。虽然是个，被呃身价持平，虽然是一个偶然现象，但是，嗯、就是说中中国艺术品市场的这个景观，对中国文化的推广也是有一定的，有一定。好，样会可以说是对,对，然后还有一个呢，就是说，嗯、比如说你艺术品价格高了，嗯，艺术品受重视了，那更多的人愿意去做美术馆。对、嗯，为什么？如果这个东西不值钱，我放在家里面，嗯,嗯，保存成本还低一点。如果我这个东西很值钱，那我们建一个美术馆，哪怕造个房子把它展示出来，嗯，这是取决于收藏，收藏带来的价值的起落。对，那如果他做美术馆。也也有拍卖行介入，那肯定有越来越多的宣传，这个对艺术的普及也是。而且，而且艺术普及其实靠什么？你你你你拿张画给一个不懂艺术的人，你说这话怎么怎么好，人家不会怎么样。最直观的其实是。最直观的就是拍卖价格
0: 。对
1: ，拍卖价格一高，人家啊，这东西为什么这么值钱？开始关注了。<笑>对对，其实对对对，对对一般人一定程度上、就是对。对
0: 引起了这种普通人对于艺术品，特别是中国艺术品的一种，
1: 对
0: 关注，对对对，对对对对嗯,嗯谢谢邢志老师今天的今天的这个精彩解答，不用谢,谢<对>、啊
1: ，我也很愉快跟你,<笑>跟,你跟你谈的
0: 、啊，对，非常好非常好。然后、呃、如果评论区里面大家对于这个话题还有什么样想听的、想要了解的，也欢迎大家多多在下面评论。嗯、我们之后还会有系列的这个富豪和艺术家的播客节目会上新，请大家持续关注。嗯嗯，嗯拜拜，拜拜。<笑>